Hallo en welkom bij de Donkere Kamer podcast. Mijn naam is Kaat Celis, oprichter van de Donkere Kamer en in deze podcast interview ik inspirerende Belgische fotografen. Mijn gast vandaag werkt al jaren als fotograaf voor de Vlaamse nieuwsmedia als De Tijd, Knak, Feeling en Humo. Hij fotografeert ook voor het wielermagazine Bahamontes en voor verschillende cultuurhuizen. Hij startte ooit in studio als portretfotograaf, maar is gaandeweg meer buiten de studio beginnen fotograferen met oog voor alles wat mensen en hun omgeving bijzonder maakt. Hij geeft ook les aan Sint-Lucas in Antwerpen of misschien zag je hem al eens voorbij komen op Instagram, waar hij de dag vat in een scherp of grappig beeld. In 2021 bracht hij het project Herman uit, een tentoonstelling en boek over zijn ouder wordende vader Herman, die vrijwillig besloten had in lockdown te gaan, lang voor wij het woord kenden. Als hij niet moet fotograferen, vind je hem in zijn camper onderweg naar zijn schuur in de Pyreneeën, waar hij mensen voor de lens indruilt voor... Uh, Grote Bergen. Mijn gast vandaag is geboren in Kieldrecht in 1971. Ontdek samen met mij waarom hij fotograaf werd, waar hij van droomt, naar wie hij opkijkt en wat zijn volgende projecten zijn. Welkom in de Donkere Kamer podcast met Diego Francis. Hey Diego, hallo. Dag Kaat. Wat goed hier bij je thuis te zijn in uh, Hartje, Antwerpen of net Berchem misschien? Grensgeval. De overkant van de straat is uh, Berchem. <laughs> Zeer verwarrend. Het verbaast me niks. Uh, maar wij kennen elkaar goed. En vaak is dat een, uh, een voorrecht en een voordeel. Maar ik uh, merkte bij de voorbereiding van deze opname dat dat uh, ja, misschien ook uh, in ons nadeel kan spelen, omdat ik jou al zo goed ken. Misschien, maar... misschien moeten we dat counteren. Kaat, ik ga even een beetje weg van de microfoon. Wat er in Nieuwe Feiten altijd uh, zo mooi was, is dat ze openden met een plop, u wel bekend. <laughs> maar Diego, dit is, een, dit is audio, dit, dit is, is audio. geen video. Dus nee, nee, de maar, kijker... Kijk, de plop is de plop natuurlijk. Diego Francis haalt hier nu een... Uh, dat was een zachte flauw. Een kleine plop. champagnefles naar boven. Voilà. Het ijs is gebroken. Kijk... Alle gekheid uh, op een stokje. We zitten hier dus in je huis en ondertussen is Diego champagne aan het inschenken. In je huis, uh, waarin tot voor, dankjewel, uh, tot voor enkele jaren geleden op het uh, gelijkvloers een, uh, een hele professionele uitgebouwde fotostudio stond, ja. portretstudio. En ondertussen is die studio omgebouwd tot de uh, fantastische cateringzaak Helena Kookt. Over. Maar um, vertel eens, hoe kwam je eigenlijk tot die sluiting? Um, hoe kwam ik, kwam ik tot die sluiting? Ik was het beu om mij bezig te houden met randactiviteiten zoals batterijen, stopcontacten, kabels. En ook de eentonigheid van het studio bestaan uh, uh, viel, begon zwaar te, te wegen. Um, eentonigheid. De eentonigheid, ja. Je zit heel snel op je limiet in een studio. Of ik deed dat gewoon al te lang. Mm-hmm. En ik ben op mijn limieten gebotst. En ik wou gewoon buiten. Mm-hmm. Um, uh, ik wou de wereld fotograferen. En niet meer uh, die studio. Ik had dat compleet gehad. Ik mis het ook niet. Nee. En is jouw fotografie dan heel erg... Uh veranderd sinds dat je meer en meer naar... Of is, is het een bepaalde beeldmerk dat je sowieso mee naar buiten genomen hebt? Ja, in de studio creëert je licht een, uh, altijd natuurlijk. En als je op locatie werkt, oftewel gaat je licht creëren door lampen mee te nemen, maar dat doe ik meestal niet. Um, dus ik ben eigenlijk een echt een daglichtmens geworden. Dus ik probeer bijna alles met daglicht te doen. Af en toe worden er wel eens wat flitsers of daglichtlampen opgezet, maar meestal blijven die in een auto. Maar daarin ben jij dan toch 180 graden gedraaid? Ja, maar op, op zich is dat ook wel, dat is ook wel... Het is ook wel boeiend om jezelf opnieuw uit te vinden. Zeker. Um, ik, ben ook, ik heb mijn eigen ook nooit beperkt tot één ding binnen fotografie. Ik heb altijd heel veel dingen gedaan om het boeiend te houden. Um, ik fotografeer nog altijd heel veel mensen en ik vind dat heel boeiend, omdat ik mensen boeiend vind. 
Maar ik doe daarnaast nog wel veel andere dingen. En zijn die opdrachtgevers dan heel makkelijk um, meegeëvolueerd? Of zijn er anderen in de plaats gekomen? Er zijn anderen in de plaats gekomen. Er zijn er ook heel veel weggevallen natuurlijk. Mm-hmm. Het, het, het hele magazinewereldje is herleid tot iets heel schraal. Um, maar ik denk dat mijn beeldbenadering wel hetzelfde is gebleven. Wat ik verwacht van een beeld, wel beeld wat vertonen dat er moeten in zitten, wat verlicht... Wat, wat verwacht je dan van een beeld? Diepte. Ik wil, een, ik wil diepe beelden maken. Um, dat is heel moeilijk om uit te leggen, hè, wat je van een beeld verwacht. Maar ik maar dat merk, is fijn om het daarover te merk hebben. dat als ik een beeld afwerk, um, ik weet wanneer ik moet stoppen. Van, ja, dit is het punt dat ik wil bereiken. Een beeld dat een digitale camera komt, is, is niet slecht, maar dat blijft wel een beetje plat. Um, dus je moet er nog altijd wel iets aan doen. En ik ben analoog opgeleid. Um, en ik... Ja, ik werk eigenlijk op dezelfde manier als in mijn donkere kamer, alleen zonder chemicaliën. En dan probeer je waarschijnlijk ook um, bij de opname uh, een, een zo goed mogelijk um, beeld al te hebben, ja. hè, zoals dat vroeger met het negatief, ja, ja. dat je niet te veel um, ja. miserie hebt nadien. Ik ben echt geen techneut, maar ik ken mijn parameters wel. Ik vind dat wel belangrijk, uh, dat je... Dat je weet wat je camera betekent en uh, wat je er allemaal mee kunt doen. Uh, wat een onderbelichting betekent, bijvoorbeeld wat een overbelichting betekent. Als wij vroeger op dia fotografeerden, was dat heel belangrijk. Mm-hmm. Vanaf het moment dat je een halve stop overbelichtte op een dia, dan kon je er niks meer mee doen. Nee. En ik denk dat ik nog altijd wel... Dus dat zit erin gedramd. Dat zit erin, ja. ja. Ik voel dat wel, die, 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 die analoge opleiding, dat dat... Ik, ik, je, zit veel, je begrijpt die materie veel beter. Veel beter. Maar wat doe je dan nog uh, in, uh, in postproductie? Moet daar nog een stap gezet worden voor die diepgang? Dat is ook veranderd. Dat evolueert. Ik denk dat ik vroeger uh, uh, heel veel zwarting creëerde. Uh, en dan merkte dat dat in druk altijd fout uh, ging. Ja, zeker in uh, krantenwereld. Ja, ja, ja. Mijn beelden zijn zachter geworden. Dat voel ik wel. Het is ook het is ouder worden. Um, die zien er anders uit. Uh, um, meer tonaliteiten zitten erin. Um, maar ik, ik, ik herken mijn beelden nog altijd wel. Allee, dus ik weet wel wanneer het een beeld van mij is of zo. Wat dat, aan wat dat dan moet vol, uh, voldoen. Ja. ja. En wilde jij als twaalfjarig uh, uh, jongetje al fotograaf worden? Nee, absoluut niet. Um, ik wou... Wat wou ik worden? Ik wou motorracer worden. <laughs> ja. met, 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 met liefst 250cc, twee takt. Heel lawaaierig, heel snel ook. Um, maar dat, dat bleek niet haalbaar te zijn. Okay. Um, ik ben heel toevallig in fotografie terechtgekomen, omdat dat fotograaf zijn past bij hoe dat ik mijn leven wil invullen. Zijn dat op een hele vrije manier. Mm-hmm, ja. En los van... Uh, de, de massa. Ik kan mm-hmm. niet met de massa meegaan. Dat, dat, dat lukt echt niet. Uh, zelfs als ik, de, de, ik heb vroeger nog gevoetbald, maar de keren dat ik dan in de laatste vijf minuten het veld op mocht komen, dan liep ik waarschijnlijk nog altijd op een plaats waar ik niet moest staan zijn, de buiten... Buitenspel, uiteraard. Ik uh, ben een hele slechte volger. Uh, maar tegelijk fotografeer je wel voor heel veel um, media. Ja. Um, waarin dat je soms niet anders kan dan volgen, toch? Ja, maar dat is, dat is, dat is afgebakend. Um, als je het volgen bedoelt van in een proces van interview, en, en dan is dat puur uit interesse. Ik zit heel graag bij interviews bij, omdat ik wil bijleren en mm-hmm. dingen wil opsteken. Dus als dat volgen is, ja, graag. Um, maar voor de rest is dat toch altijd wel een... een is mijn rol binnen die media toch altijd beperkt tot een korte guerrilla-actie uh, die dan afgesloten wordt. Um, dus ik moet niet echt meedraaien in dat systeem. Of doe dat ook niet. Nee, waarschijnlijk dat laatste. Ja. ja. En dat maakt dat je je af en toe ook eens moet heruitvinden, waarschijnlijk. Hè? Want anders blijf je te lang in een systeem. En, uh... Ja, constant. Je moet ja. superkritisch voor jezelf zijn. Mm-hmm. Uh, het niveau van fotografie uh, 
uh, is ontzettend hoog, vind ik, in, in België. Ja, dat is zo. Um, is er alleen maar, het is er alleen maar op verbeterd. Um, en uiteraard spiegelt u aan wat andere mensen doen, dat is onvermijdelijk. Dus je wilt wel, ja, moet wel goed blijven. Hè? Want hoe, hoe doe je dat dan? Uh, je spreekt over een, um, een guerrilla-actie, maar tegelijk draai je daar echt al jaren, jaren, jaren uh, in mee. Um, is die goesting nog even groot als pakweg 10, 15 jaar geleden? Of, of, is, of, of is dat echt om de broden? Goh... Eén, ik ben, ben ongelooflijk blij en trots dat ik, dat ik al, ik doe het bijna dertig jaar, dat ik dertig jaar mijn, mijn geld verdien als, als fotograaf. Op zich is dat, is dat fantastisch. Mm-hmm. Um, zou ik nu kunnen overstappen en iets anders gaan doen? Het zal er vanaf hangen wat. Als het iets mijn ketting zagen, zou ik dat misschien nog wel willen doen. Maar ik doe dat nog altijd supergraag. Ja. Ik merk dat er heel veel dingen veranderen. Er is een andere generatie gekomen aan mensen die ik moet fotograferen. Heb ik er altijd, altijd affiniteit mee? Nee, maar dat was vroeger ook niet. Mm-hmm. Er zijn mensen waar je gewoon een ongelooflijk goede klik mee hebt. Mm-hmm. En er zijn mensen waar je dat absoluut niet mee hebt. Maar je, maar je bent altijd professioneel natuurlijk. Want hoe, um, hoe is dat... Um, ik vermoed dat jij vaak heel weinig tijd krijgt uh, voor, een, um, ja, voor een portret. Ja. Is dat voor jou, een, als ik nadenk over die Kirillia-actie, is dat dan een voordeel of een nadeel? Ik ben dat gewoon. Ik ben, ben er volledig op ingesteld. En dat blijft wel, blijft wel spannend. Hè? Als je weet dat er een, een uur vrijgemaakt is om een interview en een foto, dan weet je dat je de laatste twee minuten die foto kunt maken. Laatste twee minuten? Soms. Het hangt er vanaf met wie dat je werkt. Je hebt journalisten die daar absoluut rekening mee houden. En ik heb het geluk dat ik vaak met hele goede journalisten werk, die, die uh, dat beeld heel belangrijk mm-hmm. vinden. Ja. Uh, er zijn erbij die dat niet doen. Um, maar het, het lukt altijd. Soms is het ambetant en soms... Ja... Soms komt in moeilijke situaties terecht. Omdat maar... je je plek moet opeisen omdat je op twee minuten tijd iets moet realiseren, dat zorgt wel voor wat spanning in de schouders. Mm-hmm. Zeker. Ja. Bij jou, uh, maar ook bij de, um, de geportretteerde. Want hij of zij weet ook dat ja, de visuele kapstok van het interview uw foto is. Dat zou een theorie zou moeten zijn, ja. ja. Maar ik weet niet of dat ze dat zich er altijd bewust van zijn. Wat ik een goed beeld vind, vindt de geportretteerde niet altijd een goed beeld natuurlijk. Dus ik weet niet of de mensen zich altijd wel bewust zijn van de impact van een beeld. Um, of ze zijn heel wantrouwig ja. naar mij toe. Uh, omdat ze naar jou toe, verle- fotografen in het algemeen. Ja, ja, ja. Er, wordt ook wel, er worden ook wel wat mensen mismeesterd, ja, vind ik. Ja. Er worden echt wel om, soms mensen geportretteerd op een manier dat ik denk van, oef. Ja, puur voor de visuele shock um, in, het, in de krant of uh, magazine. Ja, of dat de fotograaf in kwestie niet echt mensvriendelijk is mm-hmm. natuurlijk. Allee, ja. als je, je moet mensen wel graag zien als je, als je mensen wilt, goed wilt fotograferen. Ja. Dat is wel een voorwaarde. Ja, maar dat kan jij dus in twee minuten tijd. Ja. Als het moet. Ja, kan dat, ja. Ik vind dat niet altijd even leuk, maar ik vind het ook niet altijd even leuk om een uur of twee uur met iemand te, te ah, werken, ja. wat ook af en toe wel eens gebeurt. Ja. Ik ben er gewoon op ingesteld om... Ik kom binnen, ik, ik scan die ruimte, ik zie waar het licht is, ik zie waar het niet moet gebeuren en ik probeer die persoon in kwestie daar naartoe ja. te manoeuvreren. En dat gaat heel snel. Dat gaat heel snel en dat is niet altijd even gemakkelijk als je mensen genre Verhofstadt moet fotograferen. Dat is moeilijk, maar ik ben, ik, het, het lukt altijd. Is er eigenlijk een, een, een politicus of een, of een bekende Vlaming die voor eeuwig in jouw geheugen gegrift is um, ja, door, doordat de fotosessie zo moeilijk was voor jou of hilarisch of uh, vreemd? Goh, er zijn de verschillende, maar ik ga wel bij Open VLD blijven. <lacht> um, Vertel. Karel de Gucht. Um, Al eventjes geleden. Ja. Heel moeilijke mensen om te fotograferen. Allee, ik denk dat hij uh, een geweldige carrière... Allee, ik, heb niks over, uh, ik zeg niks over zijn kwaliteiten als uh, beleidsmaker, maar om te fotograferen was altijd heel, heel, heel moeilijk. Ik heb hem eens gefotografeerd voor... Het, het uh, lang ter ziel gegaan P-magazine, denk ik. En tijdens het interview zat hij sigaren te roken. 
Ik maak wel interviewbeeld waar je altijd toe om, om wat bezig te blijven. En ik wou hem daarna fotograferen met die sigaar en dat wou hij niet. En hij zei van ja, ik wil niet in beeld komen met een sigaar. Meneer de Gucht, ik heb u een uur gefotografeerd tijdens het interview met een sigaar, dus die gaat sowieso zichtbaar zijn. Mm-hmm. En dan heb ik hem gefotografeerd. Uiteindelijk met die sigaar was nog analoog, met een Hasselblad in zwart-wit. En um, was een, dat beeld zag er echt goed uit als ik in mijn zoeker keek, zo met heel veel rook voor zijn gezicht. En in het labo is die film um, uh, verkeerd ontwikkeld. Dus die is ge- gekrakkeleerd, gelijk ze zeggen. Dus dat betekent als je die film spoelt met te koud water, dan barst die emulsie. En dan krijg je een soort... Ja, Strepen ja, op je. Die, 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 die emulsie barst. Dat is precies ja. een, een marmer. Dus dat was precies uh, Karel de Gucht met een sigaar met een marmerplaat op zijn hoofd. Mm-hmm. Dus dat beeld is nooit gebruikt. Ze hebben dan die interviewbeelden gebruikt. En dan heb ik hem daarna nog eens gefotografeerd. En dan was ik in het verkeerde dorp terechtgekomen. Ik denk dat hij... in Berlaren. Berlaren. Ja. En ik was, stond in Berlaar. <laughs> dat is ver uit elkaar. Ja, dat was lastig. Dus Karel de Gucht is mijn, um, mijn demon. Ja, maar ja. ondertussen is hij op pensioen, dus uh, geen zorgen meer. Ik kom hem nog wel eens tegen. Ik uh, vermelde in de intro al uh, jouw um, project Herman. De ode aan je steeds meer wegdeemsterende vader ja. Herman. Dat uh, ja, in 2021 uitmondde in een uh, mooie tentoonstelling in uh, um, Dr. Uh, Gislein Museum. En ook uh, een boek werd uh, mm-hmm. uitgegeven bij Hannibal Books. Um, kan je ons eventjes meenemen in dit uh, Herman-project of wat het finaal geworden is? Ja. Dus in 2021 is dat afgerond. En ik denk dat ik in. Uh ik denk dat ik acht jaar met het project bezig geweest ben. Dus ik ben mijn vader op een bepaald moment beginnen fotograferen, bij hem thuis. Uh, eigenlijk uit uh, de, de, ja, een beetje bezigheidstherapie. Uh, we hebben ons moeder verloren op nogal abrupte uh, wijze. En mijn vader is daardoor... Uh, emotioneel geïmplodeerd. Zijnde, hij heeft alles dicht gedaan. Uh, zijnde zijn dus zijn, zijn huis niet meer echt opengesteld voor mensen. Hij zag heel weinig mensen. Gewoon, hij besloot, voor mij moet het niet meer. Ik blijf gewoon hier in mijn huis op mijn hof. Waardoor dat hij uh, veel zorg nodig had. Dus ik ging er veel naartoe. En dan, uh, om de verveling te breken, ben ik gewoon beginnen fotograferen, omdat ik gewoon de meest eigenaardige dingen zag waar het mee bezig was. En het eerste beeld dat ik gemaakt heb, is uh, in zijn serre. En hij liep toen rond met een, met een wijnkoeler uh, rond zijn uh, arm, omdat hij had last, hij had, uh, uh, last van samentrekkende handen, dat je dan je ziekte in een bepaalde naam zet. Maar Geen reuma, maar iets. Nee, ja. Ja. En dus om, om die pijn wat te, te counteren, liep Goh. hij dan rond met zo'n wijnkoeler en was hem dan hout aan het haken. Ik dacht van, tja. Mm-hmm. En dat is niet gestopt. Dus mm-hmm. ik ben er acht jaar mee bezig geweest. Ja. Uh, twee, drie keer per week. Uh, ik had gewoon een camera in een auto liggen. Uh, ik heb ook mijn telefoon gefotografeerd. Ik denk de cover van het boek is gewoon met mijn telefoon gedaan. Uh, ik heb dat op alle verschillende formaten gefotografeerd. Middenformaat, kleinbeeld, whatever, telefoon. Um, maar van al... in het begin al uh, met het idee, dit hoort iets? Nee, nee ik, ik, ik ben geen planner. Um, maar op een bepaald moment heb je zoveel materiaal en dan ben ik er wel met mensen over beginnen babbelen, waaronder met, met Rick, met Rick van Puinbroek. Um, en met, uh, met Tom van Oten, de vormgever. En met, uiteraard met mijn vrouw, die dan er ook aan meegewerkt heeft. En, en, en heel snel kwamen we tot de conclusie dat dat een boek moest worden. Um, en dan hebben we dat eigenlijk ja, met ons vieren in één gezet. Uh. Was dat voor jou dan ook uh, een manier om... Um al fotograferend uit die moeilijke rouwperiode te komen na je moeder? Of zat daar nog een heel uh, grote periode tussen? Goh, wat ik ook doe aan een rouwperiode ontkomt er niet. Ik bedoel, en dat, dat fotograferen, je kunt zeggen dat dat helpt, maar de dingen, dingen slijten sowieso. Hoe dat je iets beleeft nu, of dat je dat binnen twee of drie jaar beleeft, dat is compleet, compleet anders. Maar dat fotograferen hielp in eerste instantie wel om die ja, om dan monotone van die ontmoetingen 
een beetje te counteren. Dat was eigenlijk wel het hoofdding. Ja. Ik kon mij... Ja, ik, ik kon Heel mij... praktisch eigenlijk, hè? Ja, dat is praktisch, ja. ja. En wat vond Herman er zelf van? Een beetje vreemd, denk ik. Uh, maar hij, is, hij besefte nooit wat de gevolgen waren. Ja. Zijn dat er een boek kwam met een tentoonstelling? Um, er zijn momenten geweest dat hij, dat hij liever niet had gefotografeerd. En heb ik dat ook niet gedaan. Heb ik mm-hmm. dat wel gerespecteerd. Want er, ja. zijn, er zijn dingen die ik ook niet gefotografeerd heb, hoor. Heel mm. veel dingen die niet... Veel pijn en, 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 en die niet in beeld gebracht is. Uh, nee, dat gaat dan over respect. Ja, weet je... Uh, je ziet al al heel veel er zijn al heel veel mensen die heel veel delen die denken van, ik moet dit niet weten snap je, dat dat is uh, enige discretie mag ik vind dat een heel schoon iets discreet zijn -hmm. als fotograaf moet ook discreet zijn -hmm. je ziet veel en dat moet niet aan de grote klok gaan hangen en in in zijn geval ook dat gaat nog altijd wel over iets waar je ja, binnen een paar jaar is dat boek er nog -hmm. en er staan dingen in ze die echt wel confronterend zijn en die heftig zijn, maar een aantal dingen moeten niet... Ik heb ik veel beeld van die mensen gemaakt als ze op het toilet zat, maar oh, in godsnaam. Hè? Was dat de eerste keer dat jij zoiets heel persoonlijk vastlegde? Um, goh, ik heb, in mijn werk doe ik wel leg ik persoonlijke dingen vast, maar dat is kort. Dit was acht jaar. Um, ik heb eens iets gedaan voor Humo rond... Uh, uh, Iemand uit Haagd, Jokke Flap, uh, die had zijn zoon vermoord omwille van uh, een discussie over op welke manier dat ze, dat ze de mossel gingen klaarmaken. En dat, is, dat beeld is eigenlijk heel vergelijkbaar. Ik heb er een tentoonstelling mee gedaan met die beelden, hier in, in Berchem in een kerk. Maar dat was ook eigenlijk dezelfde benadering, alleen kort. Um, ja, en, en, en je bent niet persoonlijk betrokken. Hier, nee, hier ben jij de zoon. Tuurlijk, ja. ja. Ik denk dat ik zoiets ook maar één keer ga doen. Ja. Allee, ik zie niet in uh, wat ik nog met mijn familie zou kunnen doen. Mm-hmm. Van, 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 van die grote. Ja, maar dat weet je natuurlijk niet, want dat wist je ook op voorhand niet ja, uh, ja. Uh, met Herman. Hoe is het vandaag met hem? Uh, hij is ondertussen zitten met een woonzorgcentrum en hij zit verstandelijk iemand aan het nog meer aan het uh, wegdeemsten. Ja, 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 en lichamelijk is het ook echt... Uh, hij kan niet meer stappen. Praten uh, gaat heel moeilijk. Hij weet nog veel, ze. Uh, en hij weet ook nog veel over het maken van dat boek. Ah, ja. uh, maar het is goed... Te, het is op het juiste moment vastgelegd dan eigenlijk, hè? Ja, ja. Het, het ja. was net goed in het tijd. Was, uh, het was net Perfect tijd. timing. Ja, ja. ja. Um, Ik fotografeer hem nu niet meer. Dan voel ik dat dat, niet meer, dat dat niet meer nodig is of niet meer gaat. Nee, maar ik denk ook... Ja, die boog staat niet meer gespannen. Hè? Dat, die, dat is afgerond. Die boog staat nog wel gespannen, maar op een andere manier. Ja. Ik kijk gewoon veel nu. En mm-hmm. Die camera moet er niet altijd bij zijn. Nee. Dat verhaal is verteld. Dit. Ja. ja, dat is ook mooi. Ja. Wij kunnen um, uh, vijf Hermanboeken verkopen in de nieuwe webshop van de Donkere Kamer. En wij kunnen zelfs enkele uh, exemplaren met een korting um, verkopen, maar straks daarover meer. Heb jij een fotograaf die je meer dan anderen um, ja, bewondert of jou doet uh, inspireren? Er zijn er heel veel, maar die hebben geen invloed op mijn werk bijvoorbeeld. Ik ben nog nooit... Um beïnvloed werkgewijs door een andere fotograaf. Het is niet dat, mijn, dat iemand mijn werk in een andere richting kan duwen of zo. Waarom zeg je dat zo stellig? Dat weet je toch niet dan? Ja, wel, ik weet dat wel. Want ik doe dat al lang genoeg om te weten dat dat... dat is een foto, hoe dat je als beeldenmaker ontwikkelt, dat is iets... Je moet veel kijken, uiteraard. Je kijkt veel. En door naar tentoonstellingen te gaan, krijg je wel inzichten. Maar om dat om te zetten in je eigen beeld, dat moet je volledig zelf doen. Dat moet volledig uit jezelf komen. En er zijn heel veel... Je ziet veel kopieën van. Hè? Ik, bedoel, ik ben geschoold met Corbijn bijvoorbeeld. Maar er zijn er heel veel van mijn generatie die een Corbijn gedaan hebben in, uh, in afwerkingen al. Maar het blijft wel gewoon een, een afkooksel. Dat is... dat is waar, maar ik bedoel eerder... Um, als mensen jou inspireren... Of als jij bepaalde fotografen bewondert, 
um, dan neem je dat mee in jouw visuele rugzak. Mm-hmm. En niet per se om te kopiëren mm-hmm. of de mosterd daar te halen, maar dat zijn invloeden die zich vastzetten in jouw... Um, mm-hmm. ja, in, in die visuele rugzak en, en, en die je onbewust misschien wel ergens uh, een plek geeft. Ja. Dus je spreekt over Corbijn. Is, is, is dat zo iemand? Of? Tijdens, tijdens mijn opleiding was, dat, was die heel belangrijk. Ja, ja. Ik heb daar heel veel naar gekeken. Um, maar er zijn er veel. Nu, een Arafkander bijvoorbeeld, vind ik onwaarschijnlijk straf. Mm-hmm. Hoeveelzijdig dat is. Mm-hmm. Die kan echt alles. En echt op zeer hoog niveau. En dat is dan wel belangrijk. Als je naar die toppers gaat kijken, je klampt je vast aan dat niveau. En dat is wel belangrijk. Ja, Als je zeker. dan mee in je visuele rugzak uh, stopt, dan... Ja, dat, dat is het hanteren van een norm, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het is niet dat ik mijn spiegel aan een Nadafkander of een Anton Corbijn verre van, maar dat is wel van, ah ja, dat, dat kan. Mm-hmm. Dat niveau kunnen halen in fotografie. Um, en het zijn twee mensenfotografen? Onder andere, Kander is, is breed mm-hmm. uh, in, in wat hij doet. Uh, maar ja, oké, okay, ja, 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 je kunt dat mensenfotografen noemen, ja. 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 Maar er zijn er nog, hè. er zijn ook mensen... Uh, uh, ik, ik heb er wat boeken klaargelegd, dat ik wel kan spieken. Hè. Maar een, een Georges Roes, bijvoorbeeld. Ik denk ja. dat dat een Belg is. Die ja. vooral in Frankrijk, in Frankrijk ja. uh, furoren gemaakt. Hè. Dat is juist. Dat is iets compleet, compleet anders. Maar ik, ik weet, als ik dat de eerste keer zag in het map in Parijs, denk ik... Uh, het eerste beeld dat ik zag, had ik zoiets van... Oh, ik was echt heel arrogant toen. Um, en ik liep door het in tentoonstelling. En ik had op een bepaald moment door hoe dat hem dat deed. En dat was... Dat is nu nog steeds. Als ik dat boek bekijk, dan krijg je er kou van. En ga je dan vaak terug uh, in boeken um, ja, kijken? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben echt geen nostalgische mens of zo, maar... Um, American West van, van, van Avedon, dat is echt... Uh, dat is een blijver. Ja. Dus ik kan daarvan blijven genieten, van dat boek. Ja, er liggen uh, heel veel uh, fotoboeken, dus ja. het is belangrijk ook dat die binnen handbereik uh, ja. uh, klaar ja. liggen. Ja. Is dat dan uh, even een zijpaadje? Um, worden jouw uh, kinderen daar dan ook door beïnvloed door die vele fotoboeken die er liggen? Ik denk het niet. Of misschien komt dat later? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ja. Um, oh, sowieso zijn die... Het is moeilijk, hè. Boeken zijn, zijn moeilijk nu, omdat het, het scherm altijd in de weg zit. Mm-hmm. Dus op dit moment niet. Um, ik zie mijn kinderen niet doen wat ik, wat ik doe, bijvoorbeeld. Op dit moment zie ik dat niet. Nee. nee. We zullen over een paar jaar uh, nog eens spreken ja. en kijken hoe ja. de... Zaadjes kiemen, ja. of niet? Um, je sprak daarnet over um, die, die <laughs> guerrillabom. Um, of de, ja, hoe dat jij op heel korte tijd uh, jouw job moet doen soms. Ik ken jou als vrij onrustig. <laughs> Vind je dan rust in die fotografie of eigenlijk helemaal niet? Ik vind voldoening in, in die fotografie, maar rust, nee, ik, ik, ik ambieer dat ook niet. Ik heb niet de, ben niet op zoek naar rust in fotografie, ik doe dat wel op, op andere plaatsen, vooral. Um, ik, ja, ik, 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 misschien, ja, een vorm, ja ik, als ik een beeld afgewerkt zie op een scherm, dan... dan dat is voldoening. Er gebeurt wel iets. Ja. ja. Rust vind je misschien um, uh, in de Pyreneeën, ja. waar je sinds uh, een paar jaar een uh, optrekje hebt. Uh, je rijdt vaak um, op en af en, en ik vermoed dat je heel erg switcht tussen um, uh, twee werelden. Ja, absoluut. Ja. Heeft dat van jou ook een uh, andere fotograaf gemaakt? Uh, voor jouw opdracht werk in België bedoel ik dan, hè? Goh, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Um, ik fotografeer gewoon veel meer, uh, veel meer scènes, veel meer landschappen. Misschien probeer ik dat wel wat te integreren in mijn, in mijn, in mijn werk. 
voor de tijd kan ik er af en toe wel eens een landschap tussen proppen en, en ze, dan plaatsen ze dat ook wel. Dat is wel heel fijn. Mm-hmm. Um, ja, de, de bergen hebben wel... Dat, dat beïnvloedt sowieso. Um, ik, weet, ik heb, ben er nog niet helemaal uit wat het de concrete invloed is op mijn werk. Um, kan ik, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Nee. En nooit de goedsting gehad om, om ook te gaan focussen op landschapsfotografie? Doe dat. Doe dat sowieso nu. Ik fotografeer constant landschappen daar. En er, er gaat ooit wel iets mee gebeuren. Ik wil een bergboek maken. Zoals uh, Herman acht jaar gegist heeft. Ja, ja dat mag nog langer gisten. Ja. Dat mag wel, uh, er moet geen deadline op zitten, maar dat, dat, dat gebeurt wel. Hey, er, gaat wel uh, er gaat wel iets mee... Maar jij zegt, ik heb nooit een plan. Nou. Dus nu ook niet. Ja, ik leer natuurlijk. Hè. Ik weet ook, uh, met het uitbrengen van dat boek en nog een aantal andere boeken, um, ja, dat, um, dat je uiteindelijk wel ergens een, 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 iets moet, een meet moet visualiseren of zo. En ik weet ook dat als ik ooit een, een, een bergenboek maak, dat het waarschijnlijk zonder mensen zal zijn. Mm-hmm. Dat wil ik echt wel. Ik wil mm-hmm. echt iets, uh, iets publiceren waar geen enkele mens uh, um, in te zien is wel wat dat met die mens in kwestie gedaan heeft of wat hem gerealiseerd heeft, maar niet uh, geen uh, menselijke entiteiten of zo. Nee, op Instagram uh, komen af en toe al van die... Ja, maar dat is een speeltuin. Hè? Ja. Dat, is, uh, dat staat, ik zie daar ook compleet los van. Dat, zijn echt, um, dat is puur het uiten van, 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 een, van een emotie, van iets wat ik zie en wat dat direct uh, of na vijf minuten erop kan staan. Um, maar dat is, dat, is, dat is anders. Dat is echt anders. Ja, um, uiten van een emotie. Ja, dat is waar. En, en vaak grappig. Maar... Dat is toch ook wat een fotografie is? Ja. Ja, er is voor mij echt wel een verschil hè, tussen, tussen dat, dat Instagram-ding en, en, en wat ik met mijn camera maak bijvoorbeeld. Dat is toch anders. Ik denk dat ik met mijn camera veel meer echt op, 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 op sfeer ga. Um, en die Instagram-dingen zijn meer een, een kader... Een, een kader trekken rond, rond een, een algemenere situatie. Dus dat is, dat is toch wel iets anders. Dat voelt wel anders. Is het dan ook zo dat die beelden die je met je camera maakt en die dus meer diepgang hebben, dat als je die op Instagram zet, dat die, ja, dat, dat die vervellen? Vervellen? Ja, dat die diepgang daaruit gaat? God, die diepgang gaat eruit door de snelheid van het medium ook natuurlijk. Van, van hoe snel dat je kijker kom afmaakt met dat beeld. Hè? En dat is eigen aan Instagram, dat je gewoon kijkt en oordeelt. Uh, als je diepgang wilt, dan moet je gewoon exposeren. Dan, dan moet je echt de klassieke, de klassieke manier een ruimte invullen met je beelden. Dan gaat het naar diepgang. Ik, 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 uh, Instagram is een teaser. Mm-hmm. Of een, uh, een waardevolle teaser. Ja, ja, ja. Of een uh, promotiemiddel. Absoluut. Kan ook. Ik vind dat fantastisch. Want het is wel heel fijn om, uh, om vanuit... Amerika, ik zeg maar iets, Diego Francis te leren ja, kennen. Tuurlijk. En ja. omgekeerd. Ik heb al heel veel uh, fotografen leren kennen um, door sociale media. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, ja. Absoluut. Ja. Um, de trouwe luisteraar weet dat wij um, op 4 september onze webshop um, gaan lanceren. En naast het Hermanboek gaan wij ook enkele van jouw prints um, uit de reeks uh, Kelly Light ja. um, verkopen. Waarover gaan die, uh, gaan die prints precies, of die beelden? Die beelden zijn gemaakt tijdens een roadtrip uh, van L.A. naar San Diego en terug, denk ik, met een heel goede vriend. Ik zat toen in een existentiële crisis, denk ik. En ik ben toen vliegtuig opgestapt. Uh, en ik heb drie, drie dagen, denk ik, daar rond uh, gereden met hem en, en gefotografeerd. Camera, vaste lens. Um, en ja, heel instinctief. Scènes vastgelegd. En dat d- d- bleek... Dat was wel goed. Allee. Louterend. Ja, maar die beelden waren ook goed. Dat licht is ook wel heel bijzonder daar. Absoluut, dat is echt, ja. uh, 
alles wat ze erover zeggen en schrijven, dat klopt. Ja. ja. Eigenlijk is het dan je niet goed voelen en een vlucht nemen naar het licht. En het licht werkt. Absoluut. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, misschien ja. het licht in de Pyreneeën is ook bijzonder, hè? Dat is bijzonder. Het is niet altijd louterend. Um, als je daar in een, in een wolk zit, in een lage drukgebied, kan je verzekeren dat qua gemoed uh, gaat er mee naar beneden. Maar het is wel wat. Ja, ja. Ik, kan, uh, ik heb daar een camera liggen met, met, met een forse lens en ik fotografeer er vaak dezelfde berg. En als ik zie wat daar rond allemaal gebeurt, dat is echt fenomenaal. En werk je soms dan nog, want je sprak over de, eigenlijk de, de goede basis die je had door de analoge fotografie. Werk je soms nog analoog? Dat is heel lang geleden. Um, ik heb, de laatste keer dat ik het gedaan heb, was omdat ik vond dat, men, dat ik slecht aan het fotograferen was. Uh, veel te snel, veel te neurotisch, uh, slordig. En dan, um, wat dat dan helpt is... Ik heb hier een, een, een ding staan, een, een Leica M6... Uh, waar je echt alles manueel, dus gesteld manueel scherp, uh, tijden, dus alles. Je, je bent gewoon met die parameters bezig, waardoor je veel scherper fotografeert. Je bent echt één met je, met je onderwerp. En dat is een soort ja, fotografische therapie die wel helpt. Ik heb het al lang niet meer nodig gehad. Maar herprogrammeren. Herprogrammeren, gewoon eens even zien van oh, wat is dat nu, dat fotograferen? Hoe zit dat met dat scherpstellen? En, en wat gebeurt er als ik er even naast zit? Oh, dat is wel schoon. Zo, dat, um, en dat helpt jou? Dat, ja, absoluut. Ja. Ik zal dat direct terug doen, mocht dat nodig zijn. Mm-hmm. Ja. Maar het is niet zo dat er bepaalde projecten echt analoog worden opgenomen? Nee, ik heb hier nog wel een kast beneden gevuld met... Een fantastische Polaroid 55-film, dat is 4 op 5 inch, zwart-wit uh, Polaroid-film, met negatief bij. Ik denk dat het echt een fortuin waard is. Um, en daar wil ik ooit nog wel iets mee doen. Als hem nog, uh... Zijn die niet vervallen? Uiteraard. Oké. Okay. Ja, maar ja, op zich is dat wel... Het geeft een mooie zweem. Ja, ja. En of. <laughs> Jij geeft ook les aan uh, Sint-Lucas ja. in Antwerpen, ja. uh, opleiding fotografie. Al, uh, ja, al uh, heel wat jaren. Dus ja. ik vermoed dat jij goed zicht hebt op hoe de fotografie evolueert uh, de laatste tijd. Zijn er eigenlijk uh, ja, wezenlijke verschillen in, in thematiek, afwerking, focus bij de huidige generatie jonge Belgische fotografen? Vergeleken met pakweg tien jaar geleden. Er wordt veel persoonlijker gewerkt. Um ik geef les in het laatste jaar, het derde jaar van een bachelor. En dat is, dat is zeer persoonlijk. We geven die ook wel echt heel veel vrijheid. Uh, vroeger werden die echt wel voorbereid om ja, af te studeren en mee te draaien in. Maar omdat dat landschap zo veranderd en zo versplinterd is, is eigenlijk een beetje zinloos geworden. Dus je probeert die gewoon ja, te zoeken naar je eigen beeldtaal. Uh, vanaf het moment dat je dat gevonden hebt zijn die echt wel vertrokken om persoonlijk te gaan werken. Dus er wordt wel wat uitgediept. Maar zij studeren dan af als autonome fotograaf, ja. niet meer als uh, vakfotograaf? Minder en minder. Um, omdat dat, ja, dat technische, er is gewoon heel veel veranderd. Hè. Uh, heel die industrie is ja, veranderd. Je, vroeger vroeger kon je nog als fotograaf kon je packshots maken en daarvan leven, maar dat bestaat gewoon niet meer. Binnenkort allemaal AI. Dus, uh... Tegelijk is uh, natuurlijk uh, ja, heel, die, uh, heel die markt van die autonome fotografie ook al behoorlijk verzadigd. Nu, ik ben altijd. Um, ja, ik zal altijd zeggen dat talent komt boven drijven en dat we nooit genoeg um, uh, Belgische jonge fotografen mm-hmm. hebben. Um, maar het. Uh, als, als docent voor zo'n groep jonge mensen um, is het, ja, je moet ergens toch ook een realistisch beeld scheppen van wat na dit derde jaar. Uiteraard, maar ja, je kunt dat ook ruimer bekijken. Ik weet niet hoeveel mensen dat er afstuderen elk jaar in België, maar dat zijn er gigantisch veel, echt veel te veel. Maar goed, dat, dat, is, dat, is, een, dat is het systeem. Er zijn heel veel, uh, heel veel opleidingen. Um, wilde er 
zelf iets mee kunnen doen achteraf. Ja, dat, dat is, het is niet altijd talent. Je moet, je moet heel sterk in je schoenen staan. En dat is gewoon niet iedereen gegeven. Dat is niet iedereen gegeven. Dus degenen die, die er iets mee gaan doen, die hebben toch wel iets extra karakterieel dan. Um, en wat breng uh, jij hen bij? Jouw, um, jouw vak of jouw specialiteit? Goh, ik, ik, ik kan heel goed spotten waar mensen hun talenten zijn, waar dat ze goed in zijn. En, om, en daar accentueren, in de verf zetten en daar uit te diepen en daar iets mee te doen. Um, er zijn er veel die gewoon ja, in het wilde weg wel aan het spartelen zijn of zo. Maar ik, ik kan wel heel snel, of wij kunnen dat heel snel... Uh, ja, in kaart brengen van waar ze de goed in, oké, okay, daar gaat op verder gaan. En daar, daar gaat iets mee doen. Of dat je daar later iets mee gaat doen, dat is, dat is iets anders natuurlijk. Ja. Hè. Moet je dan ook uh, veel techniek bijbrengen? Gaat het echt over het portretteren van mensen of is het veel breder? Nee, hun techniek kennen ze al. Als ze bij ons komen, werken wij niet meer aan techniek. Nee, in dat derde jaar moet dat erin zitten. Dat moet erin zitten, natuurlijk. Ja. Ja. En leer jij ook van, van hen? Want ja, dit gaat over een serieus generatieverschil ondertussen. Jij bent analoog geschoold. Um, ja, je komt gewoon nog uit een ander visueel tijdperk. Ja. En dat zeg ik ja, niet positief, niet negatief. Maar neem jij dingen van hen op? Dat is de reden waarom dat ik dat doe. Ja. Ik, uh, ik geef les om, omdat ik uh, te maken krijg met een, een onbevangen blik op fotografie. Als je professioneel met, dat, met beeld bezig bent, op een bepaald moment zit het toch geconditioneerd door je opdrachtgevers, door je onderwerpen. En die gasten die, uh, die, zijn, ja, dat is, die staan wide open. Hè? Dus je ziet dingen die echt uh, heel verfrissend zijn. Kun je daar zelf iets mee doen? Dat weet ik niet, maar ik vind het wel fijn om te zien. Is dat dan hetzelfde zoals dat we daar straks zeiden van die grootmeesters die in uw visuele rugzak komen en die jou onbewust gaan beïnvloeden, ook met studenten zo? Of, of zou je echt concreet kunnen gaan samenwerken? Oh. Dat zou kunnen, maar dat doe ik niet. Mm-hmm. Dat is wel een, een grens. Ik geef les aan die... Ik heb vroeger wel wat mensen... Ja, die wel, er zijn er wel bij die stage bij mij gedaan ja. hebben, maar dat doe ik allemaal niet meer. Nee, nee, nee. Die nee samenwerking, studiofotograaf die heeft natuurlijk... Die stopt. Ja. Mm-hmm. Ik, bedoel, ik, ik geef les aan die mensen en ik probeer die echt te voeden met van alles en nog wat. Uh, maar daar stopt het ook wel, wel bij. Uh, maar we zouden natuurlijk projecten samen kunnen doen in het kader van, van school. Ik zit nu wel mijn projecten, mijn hoofd, dat ik met, 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 met die gasten wil doen rond het... Uh, het, het, het 200-jarig bestaan van België bijvoorbeeld. Mm-hmm. Er, er gaat wel iets komen in samenwerking met Sint-Lucas uh, Luik. Uh, oh ja. Maar dan moeten we nog wel vorm geven. Maar dat zou wel, dat is wel, een, concrete, dat zou wel een grote, concrete samenwerking kunnen worden. Want er zijn wel heel wat uh, goede fotoscholen in, uh, in België. Ja. Is er inderdaad uh, communicatie, samenwerking, connectie? Oh, wij doen ons best toch wel om, uh, om de taalgrens over te steken. Ik vind dat ook nodig. Tot, tot nu toe leven we altijd in België. Hè. Ik, bedoel, en, en, ik vind dat dat Belgisch er wel wat, dat dat wel wat meer uh, geaccentueerd mag worden, omdat dat toch wel, ja, is gewoon toch wel een, een unieke identiteit is. Um, je krijgt heel veel input en, 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 en als ik zie hoe dat ze werken in Luiken, dat is ook anders. Dat is een andere beeldcultuur, maar zeer interessant. Mm-hmm. Ik vind dat super interessant. Dat is veel, nog veel vrijer dan bij ons, veel anarchistischer mm-hmm. ook. Uh, dus dat is wel, wel goed. Heb jij ooit voor de Waalse of Brusselse pers gewerkt? Um, ik heb voor de Franstalige tak van, van de tijd uh, gewerkt. Um, Leco. Leco, ja. Um, ja, ook een andere wereld, hè. Ja, ja juist. Ja. Ik vraag het maar omdat... Wij zitten vast, toch ook, hè? Ja. Ook in, in nieuwsmedialand. Uh, ja, ja. ja, Rond die uh, Vlaamse ja. media. Ja, vreselijk. Ja. Uh, het wordt alleen maar meer geaccentueerd, natuurlijk, hè. Die scheidingslijn wordt... Duidelijk in verf gezet. Ja, dat is waar. Tegelijk zitten wij in, of werken wij in, met een medium dat, dat heel snel grensoverschrijdend kan werken. De visuele taal. Mm-hmm. Um, 
heeft niet veel nodig om een, om een grens over te steken. Nee. Ook internationaal, als je ziet hoeveel Belgische fotografen internationaal werken, is dat ongelooflijk voor zo'n klein land uh, Tuurlijk, als ja. België. Ja. Dus um, denk ik dat wij ook um, ja, die moeite moeten doen om die taalgrens over te steken. Zeker weten, um, ja. ja. Uh, wij eigenlijk op ons gebied. Helemaal niet eens. <laughs> dat is goed, Diego. Ja. Um, tot slot, wat, um, wat troost er jou uh, als mens, als uh, uh, fotograaf? Of waar, um, ja, waar grijp jij vaak naar terug? Naar de bergen. <laughs> <laughs> ik probeer echt een dubbel, le- dubbel leven te leiden. Dat heb ik echt wel nodig om hier... Uh, staande te kunnen blijven. Uh, Want hoe vaak uh, vlucht je naar je bergen? Ik probeer daar toch uh, een week per maand te zijn. En, en ik doe dat vrij... Uh, en hoeveel kilometer zijn die verwijderd? Dat is 2400 kilometer heen en terug. Dat is uh, behoorlijk. Dat, ik heb dat altijd gedaan, ook tijdens de lockdown. Ik ben altijd netjes over en weer blijven rijden. Wel volledig in regel met alle <laughs> toestanden. En je zegt, om mij staande te houden, wat bedoel je dan? Ik ben freelancer, hè? Uh, dus dat is je bent stateloos. Uh, je hebt, uh, dat is, ja, dat is een, een statuut waar dat, denk ik uit een of ander feodaliteit perk terechtkomt. Dus je moet wel, je moet echt tegen een stoot kunnen, want je, je, je hebt geen enkele houvast. Je kunt heel lang voor iets werken en vanaf het moment dat er één verschuiving komt, zijn de een directeur die verhuist of een hoofdredacteur die verhuist naar een ander... Dan, dan, dan kun je Bedoel, je moet heel flexibel zijn en veerkrachtig. Ja, veerkrachtig. En die veerkracht heel. zoek je dan in Bergen? Dat is, uh, ik recupereer daar, ja. ja. En ik ben ook geen 25 meer, dus ik heb al wat meer recuperatietijd nodig. Of ik maak mezelf dat wijs dat ik dat nodig heb. Voilà, eigenlijk is dat zo. Je bent geen 25, maar je wil wel blijven fotograferen, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Wat dat gaat zijn, wat ik ga fotograferen in de toekomst, dat verandert constant. Um, ik voel wel dat ik bepaalde dingen aan het uh, ontgroeien ben en soms komen er dingen op mijn pad die, die, waar ik van denk van ja, dat is echt wat ik nodig had. Bijvoorbeeld Fratelli, ik ben nu tot die Fratelli aan het werken, dat is perfect, past perfect bij mij. Zeg eens kort wat je voor hen doet. Um, ik fotografeer voorstellingen, maar ik portretteer ook al die mensen. Uh, dus je, je, bent heel, je, je bent diep betrokken in dat proces. Dat is een sociaal-artistieke organisatie met mensen die van ver komen en... en Ges, opgericht door uh, Renilde de Kleer. De Kleer. En, uh, nu is Nico Sturms daar, mm-hmm. uh, opperhoofd. Uh, en die samenwerking is fantastisch. En die, dat ligt mij enorm goed. En dat gaat veel verder dan um, zomaar uh, enkele portretfoto's gaan. veel verder, ja. De, dat is een soort van energie. Ja, want weet je, als, je, als we teruggaan naar je eerste vraag van wat ik wou worden naast uh, racer... <laughs> wou ik eigenlijk ook wel sociaal werker worden. Ah, ja. uh, maar ja. door omstandigheden is dat er niet van gekomen. En ik voel dat mijn functie daar wel... En op school ook, natuurlijk. Uiteraard, tuurlijk, ja. En wat is jouw sociale functie dan? Want ik probeer me dat voor te stellen. Um, daar, als je bij Tutti Fratelli bent. Je bent bij die mensen. Je, je, je staat op scène. Uh, je maakt portretfoto's van hen. Wat, wat is jouw extra toegevoegde waarde in heel dat sociale... Aandacht geven, oprechte aandacht, uh, babbelen met die mensen, uh, geïnteresseerd zijn. Ik ben oprecht geïnteresseerd. Ik, vind, ik wil weten wie dat, dat zijn, wat dat die doen, wat dat die hun verhaal, wat die hun verleden is, wat dat ze nu doen. Um, dat, voelt, dat voelt als thuis. Allee, ik voel mij daar heel erg thuis en ik voel dat, ik daar, uh, dat dat een, een, een goede volgende stap is. Uh, dat is een, een, een richting waar ik wel vrede mee heb. Maar dan... Dan komt dat op je pad, hè? Ja, fantastisch, hè? Ja. 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 Dit samen met de bergen. Ja. Het wordt ongelooflijk ja. mooi ja. de komende jaren. Super Dank je wel, Diego, voor het ontvangst hier in uh, Antwerpen. En uh, de blik op jouw virtuele, sociale 
donkere kamer. Dank ook aan jullie luisteraars. Wij lanceren zoals gezegd op 4 september een webshop waarin wij fantastische fotoprints verkopen van Belgische fotografen, waaronder dus ook het werk van Diego en zeker ook het Herman boek. Het zou kunnen als uh, deze podcast uh, online staat dat we al 4 september zijn, dat kan ik jullie nu nog niet zeggen. Maar van het Herman boek kunnen wij vijf exemplaren verkopen met een korting van 5 euro. Ofwel 25 euro in plaats van 29,95 euro. Stuur ons een mailtje als je interesse hebt. First come, first serve. En ondertussen staat ook onze nieuwe website live, donkerekamer.com. Neem zeker eens een kijkje. En als jullie deze gesprekken interessant vinden, geef ons dan alsjeblieft vijf sterren op Spotify of Apple Podcast. Zodat wij stijgen in de rankings en zo meer en meer mensen kunnen aanspreken met ons verhaal. Een review achterlaten kan natuurlijk ook altijd. En ik ben jullie daarvoor ontzettend dankbaar. Ik zet ook de link van de webshop in de show notes van deze podcast. En ik zet daar ook Diego's gegevens. Zo, dit was hem. Tot een volgende keer. Hier zijn we weer. We waren aan het napraten. En en Diego zit nog met een ei dat hij heel graag wilde leggen. En... uh, ik ga Diego uh, de ruimte geven. Ik wil iets voorlezen uit um, een brief die uh, Tom Lanois geschreven heeft aan um, de echtgenoten van de helaas veel te snel overleden Patrick de Spiegelaren. En um, ik ga er een fragmentje uit voorlezen. En het gaat over uh, hoe Tom uh, vindt of denkt dat hij... Uh, goede fotografen kan herkennen. Misschien is het wel waar. Um, hij schrijft... Ik ben een van die mensen die een fotograaf niet alleen kan beoordelen op zijn foto's, maar ook op zijn hele manier van handelen. Ik heb er in, intussen al tientallen weten passeren in mijn huiskamer, in een studio en op de meest onwaarschijnlijke locaties. En geloof me, na een tijdje zie je het zo. Wie het kan en wie niet. Wie zelf poseert als topfotograaf en wie er echt een is. Tom Lanois. Tom Lanois uh, kan het absoluut weten en leven de Belgische fotografie. Dank je wel, Diego, voor deze toevoeging. Graag gedaan.